0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: à tous, merci de nous rejoindre pour ici l'Europe, à Bruxelles, au Conseil européen, où s'est tenu euh, le sixième sommet Union Européenne-Union Africaine, un sommet longtemps reporté pour cause de pandémie de Covid. Les 27 ont voulu mettre les bouchées doubles pour renouveler euh, leur partenariat euh, avec euh, l'Afrique, au menu donc, santé, développement, sécurité, migration. Et pour en parler, euh, euh, nous recevons le Premier ministre de Belgique, Alexandre De Croo bonjour. Euh, votre pays en tant qu'ancienne puissance coloniale a aussi une longue histoire avec le continent ami et allié hein,
2: bien sûr. Vous avez pris les rênes du gouvernement belge en octobre 2020 pour diriger une coalition de sept partis. Vous-même êtes membre du Parti libéral flamand. Ce poste de Premier ministre est une consécration après une longue carrière ministérielle. Depuis 2012 vous êtes de toutes les coalitions. Vous avez notamment participé au gouvernement de votre prédécesseur Charles Michel, l'actuel président du Conseil européen. En tant que ministre chargé du développement, ministre chargé également des finances. Alors les 27
1: ont invité tous les dirigeants euh, africains, euh, à l'exception des dirigeants putschistes. Mm -hmm. euh, la, la junte au pouvoir euh, au Mali n'était donc pas représentée. Elle a pourtant été au cœur des discussions, j'imagine, euh, mm -hmm. en coulisses et même euh, des discussions à, à la table, puisque au préalable, le président Macron a annoncé le retrait des forces françaises et européennes de ce pays. Est-ce que ça a un peu gâché l'ambiance
0: bah, – Je pense que c'est dommage le, le développement qu'on voit au, au Mali parce que c'est un, un pays important pour la région, c'est un pays important pour l'Europe. Je pense que c'est un peu l'exemple de la raison pourquoi ce partenariat entre l'Europe et, et l'Afrique est tellement important. Nous sommes des voisins, si les choses se passent mal chez votre voisin, bah, ça a un impact sur vous aussi, je pense que c'est assez, assez clair. Mali implication de longue durée des pays européens, aussi de la Belgique, on, on est actif là sur toutes les dimensions, on est actif dans la coopération développement, dans la coopération militaire aussi. La décision a été prise de ne pas continuer cette, cette mission Takuba, mais on a été clair aussi du côté belge que les autres missions il y en a une qui s'appelle EUTM, qui est une, une mission européenne de, de formation des militaires. Celle-là, on, on la continue. Je pense qu'il ne faut pas tout simplement rompre tous les liens avec le, le Mali. On est clairement très inquiet par rapport aux développements qui ont eu lieu. Mais, mais ce serait, je pense, une faute de complètement rompre tous les liens. Il faut quand même, même si on n'est pas d'accord, il faut continuer à parler. Le moment où on ne se parle plus, bah alors on se distancie complètement et on n'a non plus plus aucune influence.
2: D'autant plus qu'au Mali, la task force Takuba se replie, mais au même moment, on voit que les mercenaires russes de l'agence Wagner, eux, sont de plus en plus présents. L'Afrique est en train de devenir un, un champ de rivalité entre Moscou et l'Europe
0: – Mais implication internationale en Afrique depuis longtemps, hein, les Chinois le font aussi, pas, tout ça n'est pas nouveau. – Sur le plan militaire,
2: euh, jusqu'alors on avait surtout euh, les Français qui avaient réussi euh, à entraîner euh, les Européens au Mali mmh.
0: Mais en effet, on voit que euh, tout devient beaucoup plus géopolitique de ces jours. C'est le cas dans ce que vous décrivez maintenant, c'est aussi le cas dans les, les activités économiques, comme par exemple l'industrie pharmaceutique et la production de vaccins. C'est devenu quelque chose de hautement euh, géopolitique et c'est devenu un instrument d'influence et de lien, de lien politique. Alors on peut être d'accord avec cela ou le déplorer, mais c'est la réalité donc on doit s'adapter à ça. Ce qui est important, c'est que je trouve que l'Europe, par rapport à sa relation avec, avec l'Afrique, est, est beaucoup trop modeste. Nous sommes de loin le premier partenaire économique, de loin le premier investisseur en Afrique, de loin celui qui investit le plus dans la coopération au développement, de loin celui qui investit le plus dans le combat contre le réchauffement et de loin celui qui est le partenaire diplomatique de, de, plus, donc, de plus longue durée. Euh, nous sommes historiquement et dans la réalité aujourd'hui le partenaire principal mais on se laisse dans la communication un peu poussé de côté par des événements... On, on, est, on recule même
1: dans le business, tout simplement, parce qu'il euh, y a eu la route de la soie euh, lancée par la Chine. On essaye de le contrer maintenant. On a l'impression que on réinvestit avec euh, l'idée de Global Gateway, euh, le portail mmh. mondial. Euh, 150 milliards d'euros euh, proposés euh, aux Africains, c'est mmh. conséquent. Mais est-ce que c'est pas finalement... Euh, pas un peu trop tard et puis un galop de rattrapage quoi, en quelque sorte.
0: Non parce que on parle beaucoup du Silk Road etc mais dans la réalité ben, c'est vraiment l'Europe qui, qui fait la qui, qui fait la différence et qui est un partenaire stable vrai, on est aussi basé sur des valeurs et sur une vision de la démocratie et de l'état de droit, etc. Mais je pense que de plus en plus, nos partenaires africains comprennent que bah, travailler avec un partenaire stable, ça a quand même des avantages aussi.
2: Alors, euh, vous parlez des valeurs, mais il y a aussi euh, les intérêts des Européens. Ils sont très soucieux des vagues migratoires qui sont importantes et ils aimeraient avoir plus de partenariats, de collaboration avec les pays d'origine. Bruxelles souhaite envoyer une mission Frontex au Sénégal. Frontex, c'est l'agence chargée de la surveillance des frontières européennes, qui là va se déployer euh, à l'extérieur de l'Europe. Ce sera une première. Est-ce que c'est la bonne approche, cette approche sécuritaire pour endiguer des, des flots de migrants qui viennent chercher un avenir meilleur
0: mais Il faut une politique large. Hein. Et la politique large, naturellement, c'est d'abord essayer de contrer les, les, les raisons de la migration. C'est la précarité extrême, c'est le manque d'opportunités pour une population souvent très jeune. On investit beaucoup là-dedans, mais d'un autre côté, il faut aussi, je pense, plutôt aider les pays d'origine à mieux gérer cette pression migratoire. Par exemple, la coopération belge avec le Maroc, un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est ensemble avec l'administration marocaine, leur, avec eux, partager de l'information sur comment est-ce qu'il faut gérer cela. Je pense qu'il ne faut pas réduire notre relation avec l'Afrique par rapport à contrer la migration. D'ailleurs, la migration, on a tendance en Europe à le regarder de notre point de vue, mais les flux migratoires au sein de l'Afrique sont multiples fois plus importants que les flux vers, euh, vers l'Europe. C'est un
1: sujet politique extrêmement sensible avec la montée des populistes clair. quand même.
0: C'est un sujet sensible et pas uniquement à cause des populistes. Hein. On, on, on sait naturellement qu'à certains endroits en Europe, c'est une pression qui est très difficile à, 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 à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas réduire notre relation avec l'Afrique uniquement sur cet agenda-là. Agenda je pense qu'à côté de cela, il y a un agenda économique qui est nettement plus important et qui, en fait, de retour, peut beaucoup nous aider dans cette discussion euh, migratoire. Mais des initiatives comme Frontex, qui vont plus loin sur le terrain et qui travaillent ensemble avec les autorités locales, je pense que ça, c'est vraiment important de le faire, bah, je pense que ces initiatives-là sont plutôt des bonnes initiatives, mais il ne faut pas les réduire uniquement à cela.
1: Alors, Elle... la... La question des, des vaccins, c'est un sujet de, de friction entre l'Afrique et l'Europe. Euh, les Européens souhaitent investir euh, finalement dans l'industrialisation, dans la capacité de production des Africains. Mais les Africains, clairement, leur demandent la levée des brevets euh, sur les euh, euh, labos euh, européens qui, pour l'instant, euh, eh produisent des vaccins contre le Covid. Pourquoi, à ce point, on, on est contre
0: C'est une, une discussion qui est devenue très politique et où je pense qu'en fait, il faut plutôt le rendre euh, pragmatique. Et honnêtement, du côté belge, bah, on n'a pas beaucoup de leçons à, à, à prendre. Hein. Euh, si on regarde l'exportation de vaccins euh, produits en Europe, bah, 70% de cette production, elle a été produite en Belgique. COVAX, la Belgique, a donné 11 millions de vaccins, ce qui veut dire pratiquement bah, c'est un, un vaccin par, euh, par, par Belge dans notre, dans notre population. Euh, euh, capacité locale on a une société belge qui s'appelle Universels qui est le partenaire de l'Institut Pasteur pour euh, la production à Dakar au Sénégal. On fait maintenant la même chose à Accra au, au Ghana et on est en train de faire des accords avec plein de pays pour donc avoir cette production, euh, production locale. Mon impression, c'est que la contrainte n'est pas forcément le fait qu'il y a un, un droit intellectuel sur, euh, ou un brevet sur, euh, sur, sur, le, brevet, euh, sur le, le vaccin. La vraie contrainte, c'est une capacité de production et aussi une cap capacité d'application. On, on, on sait que dans beaucoup de pays, les, les, les systèmes de, de soins de santé sont très très faibles, euh, le niveau de confiance dans, dans le système de santé est très faible et ça mène à des taux de vaccination qui sont très faibles, mais par rapport à la livraison des vaccins, des vaccins, honnêtement, si on regarde tous les annonces qui ont été faites dans le monde, et la réalité, bah, les champions de l'exportation des donations, c'est les Européens. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine qui ont fait plein d'annonces, mais qui dans la réalité ont fait très peu de livraisons sur le continent africain.
2: Alors, on a vu au cours de ce sommet où il est question de renouveler le partenariat entre l'Afrique et l'Europe, des frictions sur les questions environnementales. Mm -hmm. euh, L'Europe veut faire des projets verts en Afrique. Elle veut soutenir des projets qui ne sont pas polluants. Elle veut aussi, on le sait, taxer à ses frontières des produits issus de la déforestation comme le cacao ivoirien par exemple. Et tout ça, ça fait polémique en Afrique. Les Africains dénoncent un peu un double standard qu'ils trouvent hypocrites. Est-ce que vous avez pu trouver un compromis parce que les Africains, eux aussi, pour assurer leur développement, ils peuvent avoir besoin des hydrocarbures aujourd'hui
0: Ça, on, on, on le comprend. Et naturellement, si on regarde l'histoire européenne, je comprends ce raisonnement du côté de nos amis euh, africains. D'un autre côté, il faut maintenant tout faire pour éviter chaque émission de, de, de gaz à effet, à effet de serre. Et donc, ça veut dire que nous, comme Européens, on doit prendre notre responsabilité. Ça veut dire qu'on doit aider dans les investissements, ça veut dire qu'on doit leur aider à, à, en fait, sauter cette étape où nous, comme Européens, bah oui, on a fait des fautes dans, dans, dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que les flux sont en train de, de, de changer. La Belgique est en train maintenant de faire plein d'accords avec des pays africains. On vient d'en faire un avec, avec la Namibie pour avoir de la production locale d'hydrogène. Hydrogène qui deviendra le vecteur d'énergie le plus important. Pour la Belgique, c'est important parce qu'on a beaucoup d'industries qui sont d'haute intensité énergétique. On était aussi un point d'entrée dans l'Europe euh, continentale. On est en train de découvrir une sorte de nouvelle ressource naturelle pour certains pays africains qui pensaient encore un ne pas beaucoup en avoir.
2: C'est hum? encore un pari l'hydrogène, alors que certains pays africains ont des réserves de gaz.
0: Oui, mais, mais ces réserves de gaz peuvent aussi être utilisées pour fabriquer de l'hydrogène. On voit que plein de pays le font. Ce qui est important, je pense, c'est que euh, on doit essayer au maximum de partager la technologie qui, qui existe, il faut créer des, des, des partenariats qui sont des partenariats rentables aussi pour les pays avec lesquels nous, euh, nous, nous travaillons, mais je, je pousserai quand même au maximum d'essayer de faire ce bond en avant et de sauter cette étape que les pays occidentaux ont fait, mais qu'aujourd'hui je pense qu'il faut quand même essayer d'éviter d'éviter cela. La, 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 le combat contre la déforestation, etc. Nous on doit jouer notre rôle là-dedans, pas uniquement d'un point de vue humain, mais surtout parce que il bah, n'y a aucun pays qui peut combler euh, tout seul euh, ces défis auxquels nous sommes euh, confrontés.
1: Alors, en, en ouverture du sommet euh, entre euh, Union européenne et Union africaine, le président sud-africain a interpellé les Européens et leur a demandé de rendre aux Africains ce que vous leur de, devez euh, la restitution, c'est une problématique qui vous intéresse en tant que dirigeant d'un ancien pays colonisateur Est-ce qu'on on, on on doit quelque chose aux Africains et quoi
0: ?– bah, intéressant que vous mettez en avant le sujet parce que la Belgique est un des précurseurs dans ce, dans ce domaine. Quand j'étais ministre des développement, j'avais fait les premiers pas en disant qu'il bah, faut inventariser tout ce que nous avons en, en Belgique et on vient maintenant, il y a quelques semaines, de conclure un accord de restitution avec la RDC, où donc on a mis en œuvre toute une mécanique, où en fait la RDC a maintenant accès à tout notre... – Ça c'est pour les œuvres
1: d'art hein, en fait.
0: – C'est pour, pour les œuvres d'art, oui tout à fait pour les œuvres d'art, mais on parle des dizaines, des milliers d'œuvres d'art, où donc la, la mécanique c'est, ben voilà, si cette œuvre d'art est acquérie d'une manière illégitime, euh, on peut faire un accord pour faire une, 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 une restitution. Nous sommes vraiment euh, un des pionniers dans ce, dans ce domaine-là et honnêtement, j'en suis assez fier. Je pense que c'est la, la chose à faire. Ça rentre aussi dans une philosophie de partenariat entre égaux et aussi d'une un, philosophie de confiance euh, que nous avons. Je pense que le, 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 le passé des pays africains, bah c'est normal qu'ils ont accès à leur passé et que leur passé ne se trouve pas à Bruxelles ou à Paris, mais chez eux.
2: Alors, avant d'entamer ce sommet Union européenne-Union africaine, les 27 ont eu une réunion à huis clos consacrée à la situation en Ukraine au moment où l'imminence d'une offensive russe revient en force. Que doivent faire Que peuvent faire les 27
0: Alors, On doit continuer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est montrer de l'unité et je pense que cette unité européenne et cette unité au sein de l'OTAN en a surpris certains. Je suis convaincu qu'une partie de la stratégie russe était quand même d'essayer de diviser les pays, les pays occidentaux et clairement on a montré énormément d'unité et je pense qu'il faut montrer aussi de la, de la fermeté par rapport à la structure de l'OTAN, on ne va jamais accepter la logique de sphère d'influence, on ne va jamais accepter que les nouveaux membres ne pourraient pas être défendus avec du matériel euh, militaire. Mais aussi une certaine L'interdiction
1: de l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, on ne va jamais accepter. Mais
0: c'est au pays même de décider s'ils veulent demander d'être membre, et c'est à nous de décider si on, on prend des nouveaux membres ou pas. Mais je pense que d'un autre côté aussi, il faut utiliser une certaine patience stratégique. Il faut montrer qu'on a le sang-froid, il ne faut pas se laisser provoquer dans, dans, dans des, bah, des, des... certains essayant de faire un peu une sorte de, 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 jeu, de, de jeu de guerre. Mais d'un autre côté, personne en Europe, j'espère, veut une guerre sur le, sur le, le, le continent européen. Oui, mais faut...
1: justement, on hausse le ton, on prévoit des sanctions économiques sur les proches de Poutine. Ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner avec Vladimir Poutine.
0: Ben, c'est clair que la, la, la relation entre l'Europe et, 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 et la Russie est, 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 est malheureusement se réduit finalement à, à ce genre d'interaction, à, à une relation de sanctions. Et je pense que c'est dommage, mais pour l'instant, c'est nécessaire. Euh, et et, et c'est difficile de construire une relation plus large euh, quand on est euh, tout le temps poussé, quand on est tout le temps bousculé. Donc, donc je, je, je comprends le raisonnement des pays baltes, par exemple, ou le raisonnement des pays euh, de l'Europe centrale, qui, 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 qui sont confrontés euh, souvent à, à, à cela. Euh, mais je voudrais quand même plaider pour garder le sang-froid, euh, essayer de, 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 de désescaler une situation qui est quand même qui n'est jamais vu depuis, euh, depuis la fin du, de la guerre froide.
2: Alors, le président Macron insiste beaucoup euh, sur euh, le renfort de l'autonomie stratégique, une sécurité européenne euh, plus offensive. On, on s'aperçoit, avec ce conflit en Ukraine, que c'est l'OTAN qui est en première ligne. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste de croire à ce concept d'autonomie stratégique ou est-ce que les Européens dépendront toujours de l'OTAN
0: – Ah mais l'un n'est pas opposé à l'autre. Euh, C'est clair que l'OTAN est vraiment la pièce angulaire de notre système de, de défense, mais si on veut que l'OTAN fonctionne bien, il faut que l'Europe puisse vraiment y mettre son poids, il faut que l'Europe puisse construire elle-même beaucoup mieux son autonomie stratégique. Alors autonomie stratégique, ce n'est pas juste un concept militaire. On voit que ça se traduit dans beaucoup de secteurs économiques. Euh, la Commission européenne vient de décider sur le CHIPS Act, hein, sur euh, les semi-conducteurs. Les, les, les C'est clair que... Comme l'industrie pharmaceutique, cette industrie-là est devenue beaucoup plus géostratégique et avoir accès à assez de semi-conducteurs est important. La Belgique joue un rôle important là-dedans. On a un centre de recherche à Louvain qui est l'un des meilleurs euh, du meilleur du monde et n'est tout à fait prêt à mettre des choses sur table là-dessus. Là Mais ce concept d'autonomie de, de, stratégique s'est traduit aussi d'un point de vue économique. Je pense que, comme je l'ai dit euh, par rapport à l'Afrique, l'Europe est le plus grand partenaire commercial dans le, dans le monde. Mais on doit utiliser ce poids pour beaucoup plus mettre nos standards, mettre nos priorités, être un peu moins naïf, je pense.
1: Terminons sur la question de l'État de droit à l'intérieur de l'Union européenne, pour une fois, la justice européenne estime que la Pologne et la Hongrie peuvent être sanctionnées pour non-respect de l'État de droit, notamment par la suspension de leurs leur subventions. Pourtant, la Commission européenne hésite, on le sent bien, comme certains États membres. Pourquoi, selon vous
0: D'abord, je, je, je suis plutôt satisfait de ce, de ce jugement de la Cour européenne parce que l'Europe n'est pas juste une, une union économique, c'est aussi une union de valeurs et c'est important juste pour le fonctionnement européen. La, le jugement de la Cour européenne est important mais après, c'est aussi à nous comme euh, Conseil européen, pour prendre ce, ce sujet et venir à un nouvel accord, un nouveau mode de fonctionnement. On ne peut pas faire une sorte d'outsourcing de la politique européenne vers euh, la Cour européenne.
2: – Alexandre Decroix, merci d'avoir répondu plaisir. à notre invitation et euh, merci à vous les auditeurs de votre fidélité, à bientôt. Ou de blog.